0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. Mist, wie, wie machen wir das denn jetzt?
1: Du bist Moderator.
0: Ich bin ein Technik-Loser.
1: Ich bin ja froh, dass wir uns schon hören. Das Wir war schon brauchen nicht schlecht. Ja, Scheiße. Er hat gesagt, wir können ihn jetzt angeblich anrufen. Also ich habe ja schon mal irgendwie das... Telefon verbunden. Also lass uns vielleicht nochmal kurz. Er macht das doch immer so cool. Er sagt doch erstmal, wo wir sind.
0: Also, wir sind nicht vor diesem tollen Feuerwehrauto, wie er das auch mal sagt. So ja. Feuerwehrauto. Haben wir die Hydranten Auto.
1: aufgestellt und was auch immer ausgelegt. und Feuerwehrauto. So. Ja.
0: ja, und äh, haben die Technik von ihm bekommen. Er hat uns natürlich auch für komplett für blöd, hat dann so tolle Bilder geschickt, wo dann die SIM-Karte <lacht> Das ist schon ein bisschen nerdig, ne?
1: Ja, und ich habe echt gedacht, das wären echte Mikros, die auf dem Foto waren, aber es waren anscheinend irgendwelche Emojis. <lacht> ja gut, ich probiere es mal, warte. Er arbeitet halt beim öffentlich-rechtlichen. Ja, genau. Naja, Hol mal und rein. Der, der hat halt richtig Urlaub, ne? Der so ist im Urlaub. 30 wo Tage. Ich glaube in Dänemark, fragen wir ihn einfach mal. Aber er kann ja gleich mal die Anmoderation machen. Tut schon mal zumindest. Ja, jetzt geh ran. Geht bestimmt mit Witke.
2: Hier ist Fabian Witke in seinem Wurf Urlaub. Schönen guten Tag, ja? Wer spricht da?
1: Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Öffentlich-rechtlich darf noch so richtig Urlaub machen. 30 Tage oder wie da?
2: 30 ja, Tage, Tage wenn man zum im ersten Halbjahr, ne? Ja, genau.
1: <lacht> wie geht's dir? Wo bist du?
2: Einen wunderschönen guten Tag, sagt man glaube ich hier nicht mehr, aber so firm bin ich jetzt nicht, was das Dänische angeht. Also ich bin in Dänemark, in Wiedesande, mit so ein bisschen Hashtag Vanlife District unterwegs, stehe mit dem Van mitten in den Dünen. Ah, jetzt auf einmal Van, so bei mir ist
0: das immer ein Feuerwehrauto. Ja, ja? genau.
2: <lacht> genau, ich habe das knallrote Feuerwehrauto, für das wir hier und da ja auch schon mal kritisiert wurden. Mensch, warum sprecht ihr immer von diesem Feuerwehrauto? Genau, ist in diesem Fall jetzt kein Feuerwehrauto. Ich bin rausgegangen gefahren in die Dünen, habe zu meiner rechten Blick auf den Leuchtturm, ich kann auf den Strand, auf die Nordsee schauen, hinter mir ist der Ringkirbing, Fjord und äh, du weißt doch, ein Mann, ein Fjord, wenn ich Urlaub mache, geht's los.
1: Sehr gut. Wunderbar. Ja Fabi, wir, wir, wir schauen weiterhin auf dieses Stadion hier in Düsseldorf. Ähm, Julius Mannschaft ist, glaube ich, schon angereist. Ne? Ja, Leverkusen bei spielt Lever ja hier morgen ja. gegen
0: Inter Mailand.
1: Bleibst du hier, schleichst du dich ins Stadion? Nee,
0: aber ich bin in der Sendung beim RTL. Beim RTL? Okay. Ja, die suchen ja immer irgendwie einen Leverkusen-Fan und dann man klingelt immer kurz, das Telefon. dann gibt es so einen Typen, der das öffentlich gemacht hat, dass er Leverkusen-Fan
1: ist. Aber Fabi, also wir sitzen hier <lacht> heute an der Grundlinie des Center Courts und wir haben uns einfach mal gedacht, äh, bist ja ein spontaner Typ, bist ja Moderator, ist ja dein Job. So, mal deine Anmoderation ja. heute vom Center Court Auf geht's.
2: Jetzt vom Center Court ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr müsst euch das vorstellen, wir haben sie alle gefragt und auch wir wollten natürlich Rainer Kallmund als Experten haben, genauso wie für das Spiel Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand, aber wir haben leider nur den Olympiasieger und Weltmeister bekommen. Ich freue mich in der Runde auf Julius Springs. so wird es wahrscheinlich morgen auch bei RTL heißen, oder?
1: Ja,
0: vielleicht nehmen die auch die Bauchbinde von Rainer Kallmund, wer weiß. Ich
2: bin auf dem besten Weg, eine Maße
0: einzunehmen.
2: Und natürlich freuen wir uns mit dem Blick in den Rückspiegel und auf das, was kommt. Herzlich willkommen der DVS-Geschäftsführer und der frühere Olympia-5. ehemalige Beachvolleyballprofi David Klemperer. Hallo in der Runde.
1: Ja, Fabi, vielen Dank. So, jetzt muss ich Fabi vorstellen.
2: Ja,
0: und äh, im Urlaub zugeschaltet, äh, das quasselnde, lebendige, quirlige Marathon. Tönchen der Fabi Wittke. Oh,
1: Aber natürlich ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, absolut, vor allen Fa
2: Fabian heißt ja auch die Bohne, also von daher könnte man sagen: jedes Böhnchen gibt ein Marathönchen. Und dann können wir auch schon reingehen in die Folge, oder? Übrigens, es.
0: <lacht> wir sind bereit.
2: Sehr schön, wenn ihr mögt, dann habe ich wieder etwas Feedback mitgebracht, kurz der Blick ins Netz und zwar könnt ihr uns natürlich bewerten über Apple Podcast, über Spotify könnt ihr uns auch abonnieren, aber ihr könnt natürlich uns auch Feedback geben über unsere Shorts-Podcast-Seite bei Instagram und da haben unterschiedliche Leute geschrieben, es gibt Positives, aber auch Negatives, Positiv war, Mensch, irgendwie, euch ist es schön, ja, euch was Positives, genau. Es, nein, es gibt wirklich auch ähm, Leute, die schreiben, Mensch, ich könnte euch auch länger zuhören oder konkret heißt es da, Mensch, interessante Einblicke, auch gerade irgendwie mal was nochmal von Julius zu hören, ist spannend und irgendwie cool und äh, kurzweilig und macht gerne weiter so.
0: Noch mehr soll er erzählen? Ich bin doch schon, da finde ich immer so dominant. Ich will mich mal ein bisschen zurücknehmen.
2: Oder es gibt eben auch die die Leute, die sagen, er ja, zu dem bestehenden Podcast eine nette Ergänzung und ähm, kann natürlich auch dazu beitragen, dass der Sport noch größer wird. Also das mal als Feedback konkret hat eine geschrieben: Mensch, ähm, hatte es einen Grund, dass ihr in der letzten Folge nicht noch vorausgeschaut habt aus Wochenende, sondern nur zurückgeblickt habt? Ich glaube, das können wir dann ja vielleicht in dieser Folge in Anführungsstrichen ein bisschen besser machen, dass wir nicht nur aufs Fazit schauen, was war gut in Düsseldorf, was war schlecht, ähm, sondern eben auch auf auf Hamburg blicken. Weil da geht es dann ja natürlich weiter.
0: Haben wir das wirklich vergessen? Haben wir gar keinen Ausblick aufs vierte Düsseldorf-Turnier gewagt?
2: Ich glaube nicht so ganz.
0: Ich glaube, es liegt halt, ja, also hat sie natürlich recht. Nehmen wir auf und machen wir besser. Es liegt natürlich auch immer ein bisschen daran, dass sich dann ja wirklich noch extrem viel tut. Also, wenn wir überlegen, wir zeichnen Sonntag nach dem Turnier auf und dann schauen wir in die Meldeliste rein und. Schauen dann tatsächlich in die. Dann, dann heißt es ja, die alten Herren haben gar keine Ahnung mehr, genau. die kriegen wir ja
1: nichts mit in Social Media.
0: <lacht> ja. Ja. Aber machen wir, machen wir. Wir unterhalten uns auf jeden Fall am Ende nochmal ganz kurz über Hamburg.
2: Ja. Wann Wirklich
0: kommst du denn wieder, Fabi?
2: Ich komme am Freitag wieder. Am Freitag, wenn es dann nach Hamburg geht, also nicht nur, weil ich ja auch in Hamburg ansässig bin und in Hamburg zu Hause bin, in Hamburg bin ich dann wieder da. Jetzt, letztes Düsseldorf-Wochenende, wollte ich mir mal kurz ein bisschen rausnehmen, noch einmal Kraft tanken, einmal einen Schritt zurückgehen und dann wieder anlaufen und dann geht es nach vorne. Also Freitag in Hamburg bin ich wieder da. Freue ich mich auch auf euch. Also ich habe euch schon ein bisschen Schön vermisst. Schön
1: arbeiten in der Hitze, ne? Wahnsinn. Hm. Vielen Dank auch. Aber wir freuen uns für dich. Wir müssen übrigens ein bisschen aufpassen. Mariusch... Äh baut hier gerade um uns herum ab. müssen das aufpassen, sein. dass er uns nicht gleich dann den Arm dass klemmt so, und so hier raus Stuhlbein weggetragen wird. Genau, Luki auch zu sehen
2: hier, alles. Ah, hast du was gesehen? Mann, ha
0: hast du Brauer Tole gesehen?
2: Hier, ja, Dach nur in der Zusammenfassung, also beziehungsweise das, was man so als Clips verfolgen konnte in den sozialen Medien. Ich habe es jetzt nicht in, in, voller, in voller Bandbreite gesehen, aber ich muss sagen, was mir jetzt dieses Wochenende aufgefallen ist, zumindest das, was ich aus der Ferne beobachten konnte, es ist unfassbar athletisch geworden. Wie ist euer Eindruck?
0: Ja, du, du entwickelst ja sogar langsam so Ahnung für den Sport. Das gibt's ja gar nicht.
1: Ist ja auch erst sieben Jahre dabei ja. oder so. ne? Ja, ja schon, 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 krass. Ja. Auch, ich meine, Alex Brauer, geiler Typ, einfach, ne? Mhm. Wie der aufschlägt. Ähm, ich meine, gut, Bronzemedaille, Ex-Weltmeister. Der lief ja. hier
0: ja ein, der Sack hatte kein T-Shirt an, dann dachte ich, oh, wow, irgendwie gehe ich jetzt vielleicht auch nochmal ins Fitnessstudio. Also der, der Typ ist ordentlich in Shape. Hast du ihn mal oberkörperfrei gesehen, Fabi? Der sieht fast so aus wie du.
2: Ja, genau, fast. Aber wirklich auch nur fast. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, aber ich glaube vor drei oder vier Jahren haben die beiden, na das muss schon länger her sein, aber da haben die mal den Tourstop in Münster gewonnen, Brauer Ähm Und ähm, ja klar, in so einigen Jahren, wem sage ich das, da kann viel passieren körpertechnisch, aber da haben sie natürlich auch schon gezeigt, dass sie halt immer besonders in shape sind. Und ja, also das, was man aus der Ferne beobachten konnte, da ist auf jeden Fall noch ganz gut im Saft. Und was ich auch so echt cool fand, äh, wir haben glaube ich in vor zwei, drei Folgen auch mal darüber gesprochen, so dieses Standing vom Charakter her, ähm, Clemens Entwickler Julius Tole. Julius eben auch weiter gereift, 23 Jahre, aber dann steht auch so ein Alex Brauer neben dem und sagt so, ach ja okay, das ist jetzt nicht mehr hier der, der Rookie von früher, sondern das ist jetzt ein gestandener Beachvolleyballer, Blocker aus der Weltspitze, mit dem macht das auch zu zocken. Das ist natürlich dann auch schon eine coole Anerkennung. Also für haben, Julius, haben sie ja auch
1: schön bei Sport 1 nochmal rausgeholt, ne? wie er im Viertelfinale <lacht> weggeblockt hat. Also hat er die ganze Zeit hier das ganze Wochenende aufs Brot geschmiert bekommen? Vor jedem Spiel immer die Mats hier. Block, wir haben die Sendung ohne.
0: aufgemacht. Mit, ich glaube, der hat doch zweistellig den da gepflückt in Hamburg. Erinnerst dich, Fabi? Ja. Ähm, yeah. Und damit, damit haben wir die Sendung aufgemacht. War lustig. Also ja. für uns Deutsche, für ihn <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so cool.
1: Nein, ja, aber super, super charmanter Kerl. Also wirklich und toll, den hier zu haben. Und ähm, ja, hatten ja ein bisschen Probleme am Anfang. Ne? Ein bisschen stotterig. Äh, Zuspiel war echt un. Äh, ja. ja. Ungenau,
0: Un ungenau ja. Ich hab, ich war halt echt noch immer begeistert, auch wenn wir jetzt gerade das Finale natürlich gesehen haben. Äh, gestern das Schi Spiel gegen Becker Schröder war, ich glaube, ich habe es betitelt als das beste Beachvolleyballspiel, was ich dieses Jahr gesehen habe. Also jetzt auch vor allem für Becker Schröder. Ich habe die noch nie so stark gesehen. Also das war, war echt geil. So Beachvolleyball für kleine Menschen. Also wenn sie ja, ein bisschen limitierter sind und nicht so groß gewachsen wie Julius Tole, dann sollte man sich die auf jeden Fall anschauen. Das war echt beeindruckend. Also so quasi, so wenn du noch mal eine Karriere startest, dann solltest du bei Jonas und Paul mal genau hinschauen.
2: Ja, also ich, ich muss dazu... Ja, ja. Also ich war mal früher ein kleiner, dicker Torwart, also ich würde sagen, wenn man, wenn man hart auf mich schießt, dann kann ich den Ball vielleicht irgendwie so abwehren, dass er nicht nur Dumm an mir abprallt, aber ich glaube, dann hört es irgendwie auch schon auf. Aber ähm, ich, ich habe einen riesengroßen Willen, das kann ich immer sagen. Also ich kann unfassbar schlecht verlieren und, und das deswegen spiele ich immer so weit. Ja, genau, aber ich glaube, das ist so das Einzige, was man zu meinem Talent dazu ziehen könnte, also zumindest was das Beachvolleyballspielen angeht aber ähm, Stichwort Jonas Schröder, äh, Paul Becker ist vor allen Dingen auch so eine Sache ähm, nicht letztes Jahr oder nicht vergangenes Jahr, sondern das Jahr davor haben die ja so ein bisschen die die deutsche Serie ihres Lebens gespielt und da fand ich einfach schon also Paul Becker was der für eine Athletik mitbringt, was der irgendwie äh, auch für eine Geschwindigkeit mitbringt und irgendwie vorne hinten äh, in der Abwehr äh, dann im, im Block äh, im, im Zuspiel also das ist halt so schnell und 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 so gut und je nachdem wie gut Jonas Schröder dann auch mal wieder irgendwie sag ich mal aus seinem äh, was, ich glaube, Vulkanologie oder irgendwie so das Studium mal wieder rauskommt und sich und, und vielleicht nicht mehr irgendwie... Ich glaub, Politik eure, ja.
1: <lacht> Politikwissenschaften, Fabi, <Barbie>, was los? <lacht> Vulkanologie.
2: <lacht> naja, irgendwie sowas hatte er auf jeden Fall früher mal... Er ist sehr <lacht> Er hat irgendwie auch mal sowas in der Art früher in Südafrika oder so ähm, mit Auslandssemester äh, Ist egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, äh, wenn, wenn der halt wieder Zeit fürs, fürs Spielen und fürs Training hat und Jonas dann halt auch noch auf dem Punkt fit ist, dann ist das halt auch einfach echt ein super geiles äh, Duo, bei, bei dem es total viel Spaß mal zuzuschauen.
1: Jonas auf dem Punkt fit ist eine schöne Geschichte, äh, ist er ja eigentlich überhaupt nicht, ne? also ich meine der ist Papa geworden, ähm, kam mir Käseweiß an, Entschuldigung hoffentlich äh, nimmt er mir jetzt nicht rum. aber man merkt halt, der spielt irgendwie ein Wochenende und dann läuft es wieder, ne? also ich habe schon wieder gedacht wenn der Jonas das mal richtig ernst genommen hätte und mal international es versucht hätte, naja hätte, hätte, aber man muss da natürlich auch durchhalten haben wir schon lange auch schon drüber diskutiert, aber klar, sicherlich einer der talentiertesten, die wir so hatten oder haben. Ja, unfassbar clever die beiden.
2: Clever und smart. Ähm, so, und jetzt ähm, schauen wir noch auf das Finale oder äh, beziehungsweise, was waren eigentlich so, ihr wart ja, ja?
0: Ja, sorry, ich sollte ja nicht so oft ins Wort fallen, hatten wir vorher besprochen, aber <lacht> ich mache es dann doch wieder. <lacht> also gut, die Klappe Klappe lang. Lang. Ja, sehr gut, <lacht> danke. Nee, ich meine, Interims, äh, war ein Interimsfinale dann letztendlich, ne? Der ähm, äh, Slowene, äh, der Nate Zemjak. Gegen, gegen den haben wir schon mal gespielt. Gegen ne? den haben David und ich tatsächlich auch schon mal gespielt. Da zuckt es dann bei
1: mir immer, wenn Kannst du dich noch erinnern, Continente Club. Das war irgendwie, es war eh klar, wir brauchen das nicht weil wahrscheinlich eh genug... und der Hast Talk du gleich Continental Club
2: gesagt? gesagt. Club, Continental ja, also so Club. ja, das, das war es. <lacht> genau,
1: das war wirklich eine Ferienreise der Männer- und Frauen-Nationalteams. Es ähm, war am Ende der Saison irgendwie September, alle wollen in Urlaub. Ja. Keiner hatte noch mhm. richtig Elan. Ja. Äh, also eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. So. Und es war echt ganz nett vor Ort. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Ja. Und ich das weiß auch, dass wir uns jeweils gestritten haben, wer das letzte Spiel gegen Norwegen noch machen muss. Es <lacht> war halt irgendwie, es gab da so ein Entscheidungsspiel und <lacht> Ihr habt euch verpisst, ihr seid vor uns gefahren, das weiß ich noch, und wir mussten spielen. Das weiß ich noch. Da,
0: da wurden dann Jonas und ich gecoacht von eurem Trainer. Ja. Das. Wie, wie hieß der noch, Das war Gerald Maronde. Gerald das fand ich auch fürchterlich. Ich so, jetzt, was soll das jetzt? Jetzt kriege ich eine Spielvorbereitung vom Gegner und dem Coach. War ja auch Feind. Also das war, <lacht> aber das war ein cooles Event. Also so wie es abgelaufen ist. Super gastfreundlich. Äh, abends einmal stellen Nationen mit Fahne. Also echt ein, eine coole Nummer. Aber ich habe mich aber völlig daneben benommen auf dem Feld. Also dass ja. Nate überhaupt noch irgendwie nett zu mir war. Ich glaube war auch wieder ein bisschen Eklat dabei. Ne?
1: Ja. ja. Aber wir wollten ja über dieses Finale sprechen. <lacht> Wieder die alten Anekdoten.
0: Ja, nee, also Finale fand ich war eine leider sehr einseitige Geschichte. Also Judith und ähm, Alex haben, haben wirklich gewackelt gestern. Wir in der Annahme Probleme gehabt, ähm, dann in der Abstimmung. War, war wirklich gut zu sehen, dass so, ich weiß ja nicht, wer zuhört, aber so langflatte Aufschläge ähm, hatten die beiden ja echt ein paar, paar Probleme mit. Und das hat mich dann gewundert, dass das heute... Ja, im Aufschlag einfach letztendlich zu wenig von Nate und, äh, ja, Sven heißt er, nicht Alex, das ist sein verletzter Partner, ähm, von den beiden waren. Also, aber auch eine interessante Geschichte, Sven, komplett das ganze Turnier mehr oder weniger geblockt, also auch eine, ja, ich glaube, der ist 22, ne, also eine gerade sehr spannende Phase für ihn, hier immer wieder mit anderen Partnern aufzutreten und, äh, der Junge hat auch äh, jede Menge Talent.
2: Mhm. Definitiv, definitiv. Und vor allen Dingen auch noch ganz viel Zeit vor sich. Ich wollte trotzdem nochmal fragen, hier mit, mit Alex Brauer, da haben wir gerade ja eben auch schon kurz drüber gesprochen. Habt ihr da so auch besondere Geschichten nochmal irgendwie so fabi fragt mäßig behind the scenes? Äh, wann habt ihr irgendwie mal so krasse Matches gegen die gehabt? Habt ihr krasse Matches mal gegen ihn gehabt? Gegen Bauer? Nee, ja.
0: das war bei mir ja schon so langsam Checkout, als die hochkamen. Wir wurden ja 2013 da plötzlich Weltmeister in Skaria Blonki Und das war die WM, wo ich verletzt war. Also die WM nach den Olympischen Spielen. Da, da war, ich gar nicht, war ich gar nicht da, musste ich leider aussetzen, habe ich verpasst. Und da fand ich, war das so ein bisschen eine neue Dimension, die die hier einzementiert haben. Also volles Powerplay, athletisches Beachvolleyball. Technisch nicht immer perfekt, also jetzt große ja, Techniker sind es nicht, verfügen aber über ein gutes oberes Zuspiel, dadurch machen sie es sich auch tatsächlich einfach in ihren Angriffsvarianten. Viele schnelle, geschobene Bälle, also interessant, aber halt immer auch irgendwo eine Dimension, du kannst so es nur Beachvolleyball spielen, wenn du auch diese Athletik hast. Ne? Es,
1: es waren auch einfach die Vorboten unseres Endes, muss man auch sagen. Ja. Ne? Wenn Alex Brauer mit, ich glaube, 1,98 oder so dann der Abwehrspieler ist und äh, wie er aufschlägt, wie er auf den Ball prügelt, welche Winkel er schlägt, ja, da kommst du halt irgendwann mit unseren bescheidenen Größen halt auch nicht mehr hinterher. Der,
0: der hat, also ich, da würde ich mich festlegen, der hat den schnellsten Armzug hier äh, im Beachvolleyball-Kosmos. Ja. Zieht schneller als sein Schatten.
2: <lacht> der Lucky Luke. Ja, Ist ja der, der, Lucky, der Lucky Luke, Luke des Beachvolleyballs, ja? ja? Ja,
0: so könnte man ihn benennen. Aber du hast du hast wirklich viel verpasst, weil, weil das Niveau bei den Männern war echt nochmal ja,
1: noch eine ne? Ja, Pony Pony, drüber. Ponywads
0: Pony waren saustark. Man hat es tatsächlich auch wieder von den, von den Ausländern, die hier mitgespielt haben, äh, gehört. Die waren, waren ja alle hellauf begeistert. Nicht nur, dass sie wieder daran teilnehmen durften, sondern auch über dieses Niveau. Also Becker Schröder ist ja jetzt auch nicht so die tägliche Gegnerschaft für Alexander Brauer. Und er sagte, hier zu bestehen und am Ende einen Titel zu gewinnen, da musst du halt wirklich viele gute Teams schlagen.
1: Ja, und auch nochmal Julius, der sagte, er freut sich, dass er hier so gefordert wird und dass das Niveau einfach so hoch ist. Also, ja.
2: ja, David, behind the scenes, kannst du da schon mal so ein bisschen ins Navi schauen? Gibt es da wieder auch Anfragen oder schon etwas, was man öffentlich machen kann für Hamburg? Also internationale Teams?
1: Es gibt definitiv internationale Teams, ähm, Top Ten ist dabei, mehr will ich nicht verraten, ihr könnt ja mal raten, wer es sein könnte, Top also ten. jetzt nicht ihr, sondern ihr da draußen könnt gerne, äh, ihr, ihr oh, habt ja vielleicht eine Ahnung und seid vernetzt und so, deswegen.
2: Du kannst mir sonst auch Bescheid sagen, ich meine jetzt, wo ich hier gerade in Dänemark bin, könnte ich auch noch in Norwegen vorbeifahren und würde die Jungs abholen, also so ist es nicht, ich bin ja auch so ein bisschen...
1: Bereite dich doch bitte mal vor. Nächste Woche sind wieder die Frauen dran. Ja. Was wir tatsächlich gemacht haben, ist den Volley-Dog anzufragen und zu fragen, ob Herr Bernsen kommt. Aber er hat gesagt, sie, der Hund darf leider nicht fliegen. Ich hatte schon so die vier ah. ausgesucht, äh, unten über, ähm, wie heißt das nochmal? Christian Sand, ne? Haben wir auch mal EM gespielt,
2: genau.
0: Kennst und du den überhaupt, den Volley-Dog?
2: Ne, welchen meinst du jetzt?
0: Ja, den von... Äh
2: <lacht> du bist auch echt so ein Digital Native, nee, doch, ne?
0: Gib mal einen Volley-Dog auf Instagram.
1: Der kann okay. besser zuspielen als du, auf jeden Fall.
2: Ach doch, ja, doch. Ach ja, ja, klar, den klar. Ich war jetzt. Nein, nein, ja. Ja, ich weiß. Ja, Volleydog, okay. okay. Weil ich mal gebissen ja. wurde,
0: aber das ist echt ein, ein Wahnsinnsding.
2: Ja, das ist echt. Äh, ja, Der ja.
0: spielt jetzt schon besser Volleyball als du.
2: <lacht> ich hab's ja verstanden, aber wisst ihr was? Ich bin hier so weit weg von Dog, ich bin hier so nah dran an Hotdog, also von daher musste ich jetzt erstmal so wieder ein bisschen umschneiden. Chiara,
0: Kopf, ja. Chiara the Vollydog ja. Person des öffentlichen Lebens, ja, 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 ja. Person Hund des öffentlichen Lebens, <lacht> 50% Black, 50% aber, aber, war, war. Black Lab, 50% Flag Code Retriever. 100% Addicted to Volleyball. Also lohnt sich tatsächlich mal ein bisschen Zuspieltraining mit dem zu, zu machen.
2: Aber da weißt du wiederum auch, wie die Medien und wie die Gesellschaft auch im Jahr 2020 funktioniert, weißt du? Ich wurde glaube ich schon siebenmal zurückgewiesen, Person des öffentlichen Lebens zu werden, aber der Hund der, <lacht> der, der Hund, Hund seit, drei, drei. Seit, seit drei Jahren blauen Balken. Also da ist alles offiziell alles klar verstanden. Angekommen, die Message. Ja, was mir noch aufgefallen ist übrigens ähm, bei uns, also hier oben äh, wie die Sande, Surfparadies, viel Wind, aber eben auch nur so 21, 22, 23 Grad tagsüber. Bei euch sah das ganz anders aus. Wir haben uns ja mal überlegt ähm, über Thema Hitze. Also hitzig ging es ja jetzt ordentlich zur Sache ähm, bei euch da am Wochenende. Bis zu 50 Grad habe ich gesehen, da steckte die Nadel da im Sand. Ähm, war das denn da für dich äh, in der Kommentatoren-Kabuff-Kabine auch einigermaßen erträglich? Oder Ich habe dich hab in, hab in so einem Swimmingpool stehen sehen. Hast du das deinen Kindern geklaut oder wie? Ach, genau.
0: Nee, das hat mir hier äh, Sport 1 spendiert ähm, als Gag. Nee, das war schon schon abnormal. Aber ich finde es dann immer so 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 schwierig. Dann so, oh, es ist so warm, wenn du jetzt hier extern mitarbeitest, ähm, weil es für die Spieler ja einfach nochmal krasser ist. Also Weißt ja, du, für ja, wen es am
1: Schlimmsten ist? Für die Ballkinder und die Skier ja. ist ehrlich gesagt. Ja, boah, die die ganzen, taten mir echt leid. Ja, aber... Aber, aber frag Julius mal lieber, wie seine Nacht war. Er hat in seinem Bus gepennt.
0: Ich trottel, hat im Bus geschlafen bei der Hitze. In so, einem in so einem Zelt, weißt du, heiße Luft steigt ja nach oben. Und ich schlafe also überm Dach in einem Alkoven-Ding. Also mache ich ihn auch nie wieder.
1: Ich glaube, er wollte eigentlich nur seine Dusche testen. morgen ja, früh. Aber genau. Er hat sowas Joggen abgesagt heute Morgen, um
0: ja. viertel nach sieben. Weil ich eine Horrornacht hatte.
1: 4.30 ja. hat er geschrieben. Also es war tatsächlich äh, nachvollziehbar, dass er... Vielleicht ich nicht so viel geschlafen hat.
0: Ja, wir hatten tatsächlich, Hitze war großes großes Thema und soll ja heute auch Überthema werden. Also um dann mal auch so ein bisschen sportliche Aspekte reinzubringen. Hast du so eine total absolute Hitze-Story, David?
1: Ja, ich glaube, die ist ja durchaus auch schon mal ähm, erzählt worden. Aber ähm, klar, mein Partner Erik Horeng hat sich ja mal äh, tatsächlich da in die Geschichte ja eingetragen, ähm, indem er in einem Finale eines Grand Slams tatsächlich ähm, bei 10 zu 10, glaube ich, im dritten Satz umgekippt ist. Das war in Berlin, ne? In Berlin, genau. Und es war, die Geschichte war einfach, dass es vier Tage vorher noch ungefähr 15 Grad war und einfach mal am Sonntag, da waren es dann, ja gut, keine Ahnung, auf jeden Fall end 30 auch wieder so Sandtemperaturen 45 etc. Mhm. Ja, und das hat dann, wir hatten sehr, sehr viele Spiele, haben uns da durchgekämpft, war auch ja quasi unser Durchbruch so ein bisschen, dass wir auch dran geglaubt haben, dass wir es äh, zu den Olympischen Spielen schaffen können. Und dann, ähm, war es eigentlich das äh, Fabio, ne? Marcio Fabio haben wir gespielt ja. im Finale. Und der Fabio hatte anscheinend Sterne gesehen, hat eine Auszeit genommen und dann ähm, haben wir uns irgendwie auf die, ja, in die Smarts damals noch gesetzt und dann äh, ist der Kreislauf einfach durchgegangen bei, bei Erik und dann war fertig. Dann haben sie noch irgendwie hier so hyperventilieren lassen in der Tüte, ich erinnere das noch, als wäre es gestern. Oh, ja? und, äh, aber er ist nicht mehr zurückgekommen. Dann sind wir noch irgendwie, haben wir uns aufs Feld aber geschleppt. War
0: bewusstlos oder was war mit dem?
1: Ja, er war halt auf jeden Fall so, dass gemerkt er ist, komplett durch. Ne? Also wirklich, ähm, ihm ist schwindelig, er weiß eigentlich kaum noch, wo er ist. Und ähm, dann hat er sich noch aufs Feld geschleppt. Äh, ich habe, glaube ich, den Aufstand noch reingespielt, weil wir dachten, na, Fabio, geht es ja auch schlecht, einfach mal rüber das Ding, mal gucken, was <lacht> passiert. Fällt zuerst um. Und Erik geht dann in die Hocke in seiner unnachahmlichen Art und kommt halt nicht mehr hoch, fällt hin, bleibt liegen und naja, dann war dieses doch das war Das stimmt. süße Bild, wo Fabi ihn dann. dann äh, diese Dornröschen hatte. Genau, vom Feld rausgetragen getragen <lacht> hat, genau. Und dann war es so, dass die beiden erstmal quasi äh, tatsächlich an eine Infusion gelegt wurden, während Marcio und ich dann irgendwie so ein bisschen so bis zur Siegerehrung überbrückt haben, irgendwie gemeinsam Ist gefeiert haben. Joggen gegangen oder Ja, nee, einfach so ein bisschen so, ne, irgendwie, keine Ahnung, ins Publikum gewinkt. Und dann kamen die beiden quasi mit der Kanüle im Arm noch quasi zur, zur Siegerehrung. Ja, das, das war die Story von Erik. Ja, echt Wahnsinn.
2: Ich bin ja auch so ein bisschen manchmal für die Fragen von außen verantwortlich, weil ich ja nun kein ehemaliger Profi bin, aber quasi für die Men's Health Fragen ne, oder für die Fit for Fun Fragen. Wie wird der Wunderbody perfekt und ähm, wie kann man das bei Hitze aushalten? Aber habt ihr das denn eigentlich mal so thematisiert mit euren Medizinern, mit euren Docs und zwar jetzt nicht mit den Zuspiel-Docs, sondern mit den Medizinern, ähm, was man da am besten macht? Also wenn man ja wirklich jetzt dieser gleißenden Hitze oder der gleichen Sonne und der, ich sag mal, jetzt Affenhitze ausgesetzt ist. Also wie, 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 was kann man da eigentlich am besten machen? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, bei der WM 2017 in Wien hatten Laura und Kira immer in den Auszeiten quasi so eine so eine Gürteltasche, wie man sie heutzutage trägt, um den Hals, aber da waren dann irgendwie so Cool Packs drin. Zum Beispiel.
0: Ja, hat man letztendlich auf den Bildern hier ja auch gesehen. Also ich glaube, dass. Ist, ist ein, ein schönes Thema, weil du damit ja schon im Vorhinein anfängst. Also Flüssigkeitshaushalt musst du natürlich schon am Tag vorher oder idealerweise in der Woche aufbauen, sodass du gar nicht mit irgendwie einem Defizit da ankommst. Ähm, beim Thema Flüssigkeitshaushalt habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Ähm, ich weiß noch, wie das im, im Juniorenbereich bei uns war. Auf den, auf den Höhepunkten wird uns immer eingebläut, man muss äh, viel trinken. Ja, also, äh, der, Alte Lennart Krapscheller. <lacht> genau, also viel trinken, immer in der Form. Viel trinken, viel Wasser und. Ähm, Irgendwann hat das ein Kollege von mir, mittlerweile mein bester Kumpel, der, der Matze Kaga, hat das wirklich verinnerlicht. Man hatte damals auch schon so relativ wenig Spiele pro Tag und der hat auch immer wirklich viel getrunken, war aber viel im Hotelzimmer. Also hatte jetzt nicht die tägliche Sonnendosis weit überschritten und hat das tatsächlich, ich glaube so in Bereiche von 8-9 Litern hochgetrieben mit dem trinken Und irgendwann hat er halt ja, Schmerzen gehabt. Also ihm wurde schwindelig.
1: Ähm, und okay, also nicht in der Blase, äh, sondern… Nein, <lacht> naja,
0: da auch. Da war relativ viel auf Toilette. Und ähm, da kam dann heraus, dass es tatsächlich auch eine ne Wasservergiftung gibt. Also du kannst auch, wenn du zu viel Wasser trinkst, das weißt du doch als Marathonläufer, oder? Dass es eine ne Wasservergiftung gibt, also dass dann das, zu viele Elektrolyte ausgeschwemmt werden und dein Körper zu wenig ja, Salze und Mineralstoffe hat. Kennst du das nicht?
2: Also als Wasservergiftung habe ich das noch nie gehört. Ich weiß wohl, dass man eben den den Körper auch mit also das ist dann eher so ein Triathlon-Ding. Ne? Also wenn du ja ohnehin abnormal viel verbrauchst, dass du deinen Körper oder dass du deinen Körper auch mit zu viel Energie anreichern kannst und dass das dann eben nicht mehr effektiv ist, sondern hinderlich sein kann. Also das weiß ich wohl. Und da gibt es wirklich so einen, so einen kleinen Graubereich zu treffen, weil du willst natürlich dem Körper so viel wie möglich, aber auch nicht mehr als nötig zuführen oder beziehungsweise so ja ja doch eigentlich genau so und ähm, aber von der Wasservergiftung habe ich noch nie was gehört außer wenn man jetzt irgendwie vielleicht ähm, Tafelwasser in Brasilien bestellt aber ich glaube das ist eine andere Geschichte das ist
1: äh, Monte Sumas, auf jeden so. Fall eine andere ja. Geschichte also ich bin auch tatsächlich über Triathlon äh, auf das Thema gekommen weil ich meine als wir angefangen haben war ja B12 noch sehr sehr jung und da gab es halt eigentlich noch nicht so richtig die Experten und ähm, dann äh, gab es in Kiel tatsächlich einen sehr sehr guten Triathleten der auch Ironman und Co gemacht hat äh, Hawaii und ähm, den habe ich mal okay, Nee, es war früher, ich... Ah, gemeinen Namen vergessen. <lacht> der, der, der jetzt immer Ach Frankfurt ja, ja. moderiert hier. Mann, Nina heißt seine Frau, auch gute Triathletin, egal. Ähm, Ralf Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, der erzählt dann halt irgendwie, wie akribisch die das halt machen. Ne? Also so und so viel Prozent ähm, tatsächlich Kohlenhydratlösung bei der Temperatur, so und so viel Prozent bei der Temperatur. So akribisch haben wir das dann nie gemacht, aber... Uns war halt schon immer klar, dass man halt irgendwie tatsächlich dann äh, entsprechende Pulver da verwendet. Klar, äh, Elotrans ist ja ja auch viel zur Sprache gekommen. Das Durchfallmittel, Fabi, kennst du das?
2: Das Durchfallmittel? Das Durchfall Babys, kennst du sicherlich.
0: Ja. Mal Babys, wenn sie Durchfall haben und auch Erwachsene können das nehmen. Elotrans gibt es in Apotheke. Ja. Also kann man jedem Beachvolleyballer äh, empfehlen, der viel schwitzt. Äh, das sollte da rein, weil das ist eine perfekte Mischung so von kurzkettigen Kohlenhydraten und
1: Elektrolyten Zuckersalz, genau,
2: halt Zucker, Salz, hat. genau, ja. Doch, doch, okay, da, doch, das kenne ich auch, ja. Und was beim Marathon wiederum auch ganz geil ist, ist, dass du, es gibt ja tatsächlich auch so diese diese Salztabletten, wenn es besonders heiß ist, da soll man halt aber auch nicht zu viel von nehmen. Oder es gibt natürlich auch, und das ist auch kein Marketing-Gag, es gibt ja Mineralwasser, das einen erhöhten Salzanteil hat, das eben besonders viel trinken. Ja, und ansonsten halt diese ganzen Sachen, die man ja auch so kennt, ne, für, für den Sportgebrauch.
1: minze wirkt auch extrem kühlend auf den Körper. Ja, habe ich auch mal gehört. Der Joker, äh, also Novak Djokovic, nimmt immer Pfefferminztee bei richtig heißen Temperaturen. Ja. Aber kalten Tee. Gehe ich davon aus, <lacht> ja. Ich, ich dachte, es geht schon um <lacht> ätherisch. Ja. Vor allen Dingen, aber, ob um er jetzt warm ja. <lacht> ja, ich vielleicht gibt es dich auch über den Arm und dann fühlt es sich draußen nicht mehr so wach, ja, Mann. Könnte sein, ja. Ich glaube nicht.
0: Aber ja. nee. <lacht> ähm, aber du hast natürlich als, als Europäer, ich weiß immer noch, so äh, Saisonbeginn, äh, ersten Turniere waren ja immer in Asien, dann später Brasilien, da hast du dann oft ähm, diese, diese Mörder-Temperaturschwankungen. Also kamst vielleicht äh, auch mal aus dem Trainingslager im Februar, äh, dann in den Hochsommer da, bei, bei gerne auch mal Minustemperaturen abgeflogen und am nächsten Tag, erste Trainingsanhalt so, so 37 Grad, ne? ja. also fast 40 Grad Temperaturunterschied, das war einfach auch immer. Ja. immer.
1: Fortaleza und auch äh, tatsächlich natürlich auch in Rio im Trainingslager, freiwillig um 6 Uhr morgens trainieren, weil ja. es ab halb 8 einfach keinen Spaß mehr macht.
0: Dann, ja. Das war immer lustig. Dann gibt es Mittagessen um 10.30 Uhr,
1: <lacht> Kaffeekuchen um 2 <lacht> wie im Krankenhaus ja. und dann das Abendbrot und vier. Ja. 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 Wie gesagt, Kalium glaube ich war immer noch, ne? auch als äh, ne? damit die Kohlenhydrate schnell in die Zelle kommen, also vielleicht auch nochmal Disclaimer, wir sind natürlich keine Ärzte hier, wir sagen nichts zur Dosierung, wir sagen nichts zu den Präparaten, äh, ne? alles auf eigene Gefahr, also bitte nicht nachmachen zu Hause.
0: Kühlweste habe ich letztens bei mir noch beim Aufräumen gefunden, ja.
1: dachte ich, die packe ich jetzt bei Ebay-Kleinanzeigen
0: rein, ja. die brauche ich nie wieder in meinem Leben und dann, dann kommt dieses Wochenende. Ne?
1: Ja. Ja, also diese Kühlwesten hatten wir tatsächlich auch früher mal, Papi schon in den Sieht Mega bescheuert aus, aber äh, hat geholfen, würde ich sagen.
2: Wir müssen das dann jetzt gleich so abbinden und noch sagen, so zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wie ist das eigentlich? Das habe ich mich auch immer gefragt, weil auch das kennen wir jeder. Ich meine, ich, ich freue mich wirklich, dass wir jetzt endlich mal in diese Situation kommen, wo wir mal mit so ein paar Sachen aufräumen können, die vielleicht ähm, selbsterklärend sind, aber die vielleicht ja trotzdem auch irgendwie so Fragen sind. Und zwar ähm, mit, mit dem, wie kann man sich daran gewöhnen, wenn, wenn der Sand, ihr habt ja die Nadel drin gehabt, äh, um die 50 Grad heiß ist wie kann man sich daran gewöhnen, darin zu laufen? Also ich meine, jeder kennt das, der zum Strand runtergehen möchte und denkt so, ach du Scheiße, ich muss jetzt hier dieses kleine Stück bis zum Strand, wo dann hin und wieder mal können Wasser wir abkürzen. Hat, äh,
1: können wir abkürzen
2: ja, gar nicht. Ja, sag,
0: ja, oder halt der Trick, wenn du also wenn du wirklich da auf freier Fläche bist und dir verbrennen die, äh, die Sohlen, dann mu du musst dich halt eingraben. Also musst du dann halt ja, wühlen, wie so, ein, wie so ein Sandwurm und halt runter in die tiefere Schicht. Da geht's auf jeden Fall. Das ist meiner Meinung nach der beste Tipp dann.
1: Ja, aber Jus, vielleicht erzähl mal so ein bisschen, was du sonst noch so an Strategien auch während des Spiels hattest. Also, ja, ich hatte eine, eine
0: lustige äh, Geschichte, da habe ich jetzt auch ein bisschen in der Vorbereitung nochmal drüber schmunzeln müssen, weil ähm, ich habe tatsächlich oft in der Karriere einfach, einfach Dinge kopiert. Also ich habe geguckt, wie geht der beste Spieler der Welt mit der Situation um. Das war für mich immer Emmanuel ähm, in ganz, ganz vielen Bereichen und habe dann einfach geschaut, was macht er? Also, geht dann Thema los. Wie atmet der? Ist zum Beispiel ganz interessant, da wie der seine Atmung reguliert, gerade in Situationen, in denen es stressig wird. Also zum Beispiel so ein Olympia-Final, da habe ich ein bisschen zu lange geguckt, wie er den atmet und <lacht> selber das annehmen vergessen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, unter anderem konnte ich mir da was abgucken. Ich habe es dann auch eine Zeit lang probiert und zwar hat der sich nie anmerken lassen, dass er frustriert ist, dass er Ärger mit seinem Partner hat, aber der hat auch eigentlich kaum mit Schiedsrichtern diskutiert, wenn dann nur kurz. Also, er war so ein, so ein, so ein Pokerface, was ich jetzt nicht war, weil ich eher so ein offenes Buch und musste auch das sagen, was ich empfinden konnte. Aber aufs Thema Hitze hat mich das immer bewundert, dass der, wenn es heiß wurde, immer in, in den Schatten gelaufen ist. Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Der, war, der war immer und hat das auch gewollt, dass seine Partner das auch machen. Die sind, wenn es Auszeiten gab oder Technical Timeouts, ähm, Unterbrechung jeglicher Art ist der immer in seine Box gelaufen und zwar zügig, wo du dich fragst, aber bist du bescheuert? Warum rennst du denn jetzt noch?
1: Ja, aber ich glaube, du fällst ja auch in so eine Lethargie. Ich fand, genau. das konnte man hier auch auf dem gesamten Gelände dieses Wochenende beobachten. Es war irgendwie total ruhig und ähm, ja, weil alle so lethargisch waren, weil es ja. war wirklich auch so stickig und äh, wirklich erdrückend. Und ich glaube, dass das auch macht, um seinen Körper so ein bisschen selbst mhm. quasi ja, zu betupfen und äh, sich selbst zu überreden, hey, komm, ich bin doch gut drauf. Genau. Ich habe das dann auch äh, tatsächlich
0: ja kopiert. Ähm, relativ schnell war ja aber jetzt letztendlich ja ein ganz anderer Spieler. Also ich war damals mit, mit Kiel Schneider so auf der deutschen Tour. Wir waren vielleicht so ein bisschen so wie so die Poliwatze, die auch mal die Top-Teams schlagen konnten, aber noch nicht so weit waren ähm, und international auch noch nicht wirklich in Erscheinung getreten sind. Und und Kiel hatte oftmals so ein bisschen damit auch Probleme, also mit der Hitze und, oder anderen Themen und hat auch gerne darüber gesprochen und mir ging das dann irgendwie halt immer auf den Geist, weil was soll ich denn da, also was soll ich denn über die Hitze jetzt die ganze Zeit reden? Also klar, medial haben wir das Thema gut aufgearbeitet, aber für die Spieler... Du kannst ja aufhören und aufgeben, aber wenn ja. du es nicht beeinflussen kannst und das Spiel wird angepfiffen, ja, dann kümmere dich doch um die Sachen, die du wirklich in deiner Hand hast.
1: Ja, aber man, also so insgesamt fährt man ja schon ein bisschen runter, ne? Also ich keine Ahnung, Emotionen, äh, würde ich sagen, da man so ein bisschen äh, natürlich keine Kraft liegen zu lassen. Bei mir war es manchmal so, wenn ich dann zu laut irgendwie, also ich brauchte ja auch immer mal so ein ja, paar Emotionen, um Energie irgendwie zu erzeugen, ja, da wird halt schon schwindelig, wenn du dann zu viel <lacht> und so laut schreist. Lässt dann halt mal weg, ja. ne? Also... Ich hatte dann dieses Laufen in die Box
0: dann tatsächlich auch mit Kiel Schneider gemacht, was halt äh, aber nur so eine so eine Taktik war... Ich so gegen meinen Partner. Also ich habe da tatsächlich auch gegen den ein Stück weit gespielt, weil ich ihm zeigen wollte, hey, ich bin mega fit und äh, ich kann das ab und jetzt streng dich endlich an. Während der immer, wie, wie unsere Gegner auch, in die Box schlurften und ich dann da immer wie so ein, wie so ein Vollhonk hingesprintet bin und ich hatte letztendlich auch nicht die physischen Möglichkeiten, das so wegzustecken. Also ja, das ja. war die, ja, bei die, mir, die falsche Taktik. Damit.
1: Bei mir war immer noch ganz schwieriges Thema Kopfbedeckung, ne? Ja. Ja? Ja, ich Warum, ja, weil, bin ja so eitel und das mag ich da nicht und das sieht scheiße aus bei mir. Du eine Kappe trägt. Kappe, ja. wegen Eitelkeit das nicht. Ja, nicht klar, getragen. also ich musste mich dann auf so ein Weiser, ne, ich glaube so jetzt zehn ja. Jahre später sagen alle, oh Gott, sieht <lacht> das scheiße aus. Ja,
0: die waren ja mal in Mode. Damals waren
1: die total in Mode. ne aber, aber das
0: ist ja kein wirklicher Sonnenschutz, also für ja, die Augen vielleicht. Ja gut, nicht, ich habe halt ein
1: sehr volles Haar, insofern ging ja. es ähm, noch.
0: War dir <lacht> das volle Haar auch sehr wichtig? Ja. <lacht>
1: Fabi, wie macht man das beim nicht. Marathon? Nee, 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 du kommst so schnell. nicht raus. kriegst du Ach da auch nicht. eine Kappe. Aber naja, du hast
0: keine Kappe getragen wegen Eitelkeit.
2: Es gibt es doch nicht, glaube ich. Fabi, wusstest du das? Nee, das wusste ich auch nicht. Das finde ich auch wirklich sehr interessant. Aber das ist es vielleicht. Das so eine auch Theorie, irgendwie.
1: ne? Die stimmt bestimmt nicht. Aber ich habe äh, also ist eine Eine, ich hab mal gedacht. Die, die viel Kappe tragen, haben relativ früh relativ wenig Haare noch. Deswegen trag mal lieber keine Käppi. <lacht> Vielleicht <lacht> tragen natürlich auch die, die nicht so viel Haare haben. Aber du hast Aber ja auch Dunkelhaare.
0: Käppi. Die zieht ja, zieht ja, die Sonne
1: tücken mehr an als Blonde. Ne, wenn ich regelmäßig in der Sonne war, waren sie noch blond. Also, ja. ne? Naja.
2: Aber komm, Julius, äh, mal, mal ganz kurz die Frage äh, vielleicht an dieser Stelle. Ich meine, äh, du bist doch bestimmt auch ein Typ gewesen, der doch auch dem das auch nicht komplett scheißegal war, wie wir auf den Court gegangen ist, oder? oder? Ja, oder? Ja. Oder?
0: ja, das schon. Aber ich hätte jetzt nicht irgendwie keine Kappe aufgezogen ähm, und möglicherweise eher einen Hitzeschlag oder äh, ähnliches bekommen, nur weil meine Haare dann nicht mehr liegen. Also. Ich brauchte das auch, ich habe auch gerne eine Kappe getragen, weil es ja auch ein bisschen den Schweiß auffängt und äh, mir das sonst in die Augen gelaufen wäre. Also für mich wäre das gar nicht ohne Gang, sonst hätte ich einen Stirnband tragen müssen. Das ist als Mann dann auch, ja, gibt es schönere
1: Kopfbedeckung, finde ich. Fabi, läufst du nicht immer ja, mit Stirnband? Ich erinnere an irgendein Foto.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, ich, ich laufe tatsächlich gerne mit mit Stirnbad, aber das hängt auch wirklich damit zusammen. Es gibt ja so Leute, die so ein ganz, jetzt, jetzt wird es eklig, die, aber die so einen relativ aggressiven ähm, Schweiß haben. Und bei, bei mir ist es klar, wenn du jetzt irgendwie 30 Kilometer oder von mir ist auch 42 Kilometer läufst und dir dann die. die Nein aber, wenn dir denn, nein, aber wenn der halt ganz besonders doll brennt und dann du auch noch eine sonnencreme Sunlotion trägst, die halt auch noch irgendwie doll brennt und dir läuft die ganze Zeit deine eigene Suppe in die Augen. Das kommt das ja, ist, ja nur, das weil das ihr immer also
1: diese 8-Gramm-Hemden anhabt. Wir können ja immer noch am T-Shirt unser Schweiß mal abwischen, aber ihr mit euren Marathon-8-Gramm-Hemden da, damit ihr auch am Ende ankommt. So, da geht's natürlich nicht Genau. Hin. Ja, okay, verstehe.
2: Das ja, aber also da muss ich, ich glaube, ach komm, ey, es gibt doch kaum einen Sportler, der irgendwie einen Wettkampf äh, spielt, der nicht irgendwie vorher nochmal in den Spiegel guckt und sagt so, nee, komm, dieses Shirt passt besser zur Hose. Das ist mir
1: aufgefallen, Julius ne? übrigens. Unheimlich Wie viele, die keine Kappe tragen. Ja,
0: finde ich, steht Frauen, find, da finde ich diese Weise auch irgendwie das attraktivere Kleidungsstück.
1: Ja, äh, 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 unbenommen, aber äh, aus professionellen Gesichtspunkten wäre es schon. Der besser. Vermarktung
0: weil es größere Logos gibt. Oder? Nein,
1: einfach gegen die Hitze. Letzte Woche war es ja jetzt auch nicht vollkommen kalt. Das stimmt natürlich, ja.
0: Aber gut, wir, haben wir jetzt das Überthema gewechselt und sind in Richtung Eitelkeit gegangen? <lacht> weil ich ich habe noch eine Anekdote. Ich weiß noch, wer, in, in Start gab es auch immer so unfassbar, also Start in der Schweiz, in den Bergen, äh, Berner Oberland ist es, glaube ich, oder? Ja? Ja. Ähm, da hast du bestimmt auch mal erlebt, da, da hattest du irgendwie... Anfang des Turniers irgendwie 14 Grad und Regen und dann ging es teilweise mal hoch so auf über 30 und ähm, teilweise ja Unterschiede von, von 20 oder noch mehr Grad und ähm, wir hatten mal ein ein verlorenes Halbfinale schnell folgendes Spiel um Platz 3 und ähm, da schaust natürlich dann immer schon mal hin bei den Bedingungen so, ah okay, wie ist der andere drauf, ne? ähm, das macht man finde ich sonst eigentlich weniger, sonst gehst du so gleich ins Spiel, aber bei der Hitze, ist immer so, ja, es ist so wie so, der Sensemann spielt mit. Ne? Ja, wer wackelt der, zuerst. Genau. Und äh, dann, dann sah ich schon so, oh, das war damals hier Franco, alter auch so ein, so ein alter ähm, Linkshänder. Mit 40 sehr, noch ein world turnier glaube ja, genau, ich, gewonnen. Ne? Genau. Und der kam dann in den Spielertunnel rein und ich, ich sah den zittern. Also wirklich, so zittern, wie, wie jemand mit einer Unterkühlung, hatte komplett blaue Lippen, war ganz, ganz kreidebleich und ich dachte so, ey, geil, der, also, geil, der fällt gleich um, jetzt nicht, dass ihm gesundheitlich was passiert, aber das ist auf jeden Fall unser Spiel, der kann ja gar nichts mehr. Und hat wir haben unsere Taktik komplett über Bord geworfen, weil der halt so gezittert hat. Ich, hey, Christoph, der, 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 der kann ich mehr, ne? der, der, der zittert. So, wo, was denn? Und äh, das Schlimme war, der hat sich einfach vorher in eine Eistonne gelegt und kam von der Eistonne in den Spielertunnel. Das wusste ich ja nicht, aber der war halt komplett fertig, weil der da irgendwie ein paar Minuten drin war und dann aber top fit ins Spiel gegangen ist <lacht> und wir dummerweise von ihm natürlich auch keinen Stich gesehen haben. Und danach würdest also, du
1: nie wieder die Taktik machen. Ja, nee, Das war dann klar,
0: du, du Trottel. War, du war das, das, hat
1: Christoph das dann Julius, äh, Jonas weitererzählt? Du hast letzte Woche erzählt Du durftest, also Jonas hat eher das Spiel vorgegeben. Du warst für ja immer zu. dass das, das ich nicht so für die Taktik
0: zuständig bin, <lacht> dass das, ich glaube, das musste man nicht weitergeben, das, okay. das musste man letztendlich. Ja, aber das wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein, äh, ja, so ein Tipp Eistonne oder natürlich auch, auch Wadenwickel. Machst du ja denn nicht nur bei kleinen Kindern, wenn sie Fieber haben. Also hier die Spieler ja auch alle mit ähm, in äh, kaltem Wasser getränkten Handtüchern und ähm, immer so ein bisschen angefroren, wenn man das, wenn man das hinkriegt. Äh, ist das eine ganz geile Geschichte. Ansonsten fürs Spiel natürlich das große Thema. Einige Teams hier, die über ein oberes Zuspiel verfügen. Ich fand das krass, bei Manuel Lohmann zu sehen in seinem ersten uh, Go-To-Game, ne? also Road-to-Timmendorf-Ticket. Da hat der das nicht hinbekommen, mit diesen nassen Fingern zu pritschen. Also mhm. hat irgendwie zwei, drei Fehler sofort da. Bagger-Zuspiel war nicht wirklich gut. Und das hat dir das ganze Spiel gekostet, war, war echt in, interessant. Dann am nächsten Tag hat er immer noch nicht gepritscht, aber sie haben das Ticket auf jeden Fall geholt. Also da Glückwunsch. <lacht> da aber du ja. du hattest halt viel diese Problematik. Bei bei Hitze ist es ja nicht nur der Faktor, dass es heiß ist, sondern es verändert dein ganzes Spiel. Deine Hände sind ständig nass. Die quillen ja auch so ein bisschen auf, als wenn du in der Badewanne liegst. Das ja. fand, hast du es nicht auch fand das, das nicht Ja, auch der Sand lächig? klebt
1: überall. Ah. Du bist
0: auch schwer, also wirklich so ein voll geschwitztes Trikot und ich weiß auch nicht, wo, woran das liegt. Irgendwie glaube ich nicht daran, dass wir Europäer diese Temperaturen super gut abkönnen. Also für uns ist das immer irgendwie gleich so
1: fast ein Todesurteil. Ja, war der umgekehrte Fall immer, ne? Hast dich gefreut, wenn es kalt ist gegen ja. Brasilien und bei der Hitze, hm. Ja. Da laufen die halt wie normal. Du denkst, wie machen die das bloß? Ja. Dann dieser diese Nervfaktor, wenn der wenn der Partner so
0: sehr schwitzt und du musst dann diesen 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 widerlichen Wasserball <lacht> dann dann zu, zuspielen. Hab ich auch immer die Krise gekriegt. Macht dir auch vor mal die die Arme sauber. Also, du schmierst dann ja an deiner Hose einmal ab. du das nicht auch, dass sich das so angenervt hat, dass du du hast dann technisch Fehler. Und der Ball glitscht <lacht> der dir und direkt ins Gesicht. gemacht hat. Genau, ja. du pritscht der dir ins Gesicht und und das liegt ja dann in dem Sinne eben am nassen Ball. Der Gegner kann es sein, ob er den jetzt voll geschmiert hat. Und ja, dann war es dann anders. Ich war
1: immer blitzsauber. Also ja. okay.
0: <lacht> mein Partner ist immer sauber. Ja. Aber hast du das eigentlich mal gemacht? So mit dem äh, ja, Schweiß den Ball.
1: Also. Bei manchen Teams. Wir sind
0: jetzt nicht beim Thema Moral.
1: Nee, ja. wir sind nicht beim Thema Moral, aber aus Versehen mit dem schwitzigen Arm noch an den Ball zu kommen vom Aufschlag, klar. Schon, ne? Muss er machen. Ja, ja. Ich. Habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> ist aber sie eigentlich. Ja, <lacht> <schon nicht. lacht> das total ja, Das Ballkit macht noch so richtig schön mit dem Handtuch alles auf. <lacht> <lacht> und dann, ja.
0: Trocken, trocken ja. Puder drauf und dann geht er bei dir. Ja. Aber hat's du auch diese dass... Vielleicht sollte
1: dass Fabi das mal mit seinem aggressiven Schweiß ja. auch äh, <lacht> ja, beim Laufen. Oh, ja. kann aber man, kann man den abdrängen, äh, den. Nebenläufer mit seinem aggressiven Schweiß, Fabi. Da bist du schon eingeschlagen? Ich
2: habe mich schon die ganze Zeit gefragt. So, das ist glaube ich auch der Grund, weshalb ich Marathonläufer geworden bin. Weißt du, dieses ganze Wutbürgertum, dass ihr dann mit eurem Partner auf dem Kord auslasst. Das muss ich über 42,195 Kilometer mit mir selbst ausmachen und äh, ob es nun Schweiß ist oder nicht. Aber es ist echt mal interessant, was du zu hören. <lacht> sehr schön.
0: Aber ich muss nochmal zurück auf dieses Thema. hat es auch mal, dass du wirklich den Ball angeschmiert hast, also mit deinem vielleicht nicht aggressiven Schweiß und der Gegner dann angenommen und er dann auch direkt durchgeritscht ist? Ja, also, also nicht häufig, du aber weißt, die, das die, war Male. Meine... die
1: ja. Male, die ja. es geklappt hat, hast du dich natürlich so, so gefreut und hast einfach mal rüber gelächelt. So. Ja.
0: <lacht> 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 Tut mir echt leid, das war bestimmt
1: nur dein Partner, der hat halt die Arme wieder nicht sauber Mega gemacht. So wie der Jonas. Ja, genau. <lacht> Aber es hast natürlich
0: schon schon so Themen, dass, dass es dir Schweiß oder auch die Hitze schon auch Vorteile bringen kann. Zum Beispiel ein Team wie hier ähm, die Australier, die teilweise mit einem Sprungzuspiel äh, die Bälle gepritscht haben. Also wenn wirklich dein Spiel auf schnelle Bälle aufgebaut ist und es wird so, dass du wirklich nur noch baggern kannst und damit auch ungenauer. Schnelle Bälle fallen dann deutlich schwieriger. Ähm, wart ihr in einem Team, wo du gesagt hast, jetzt nicht, nur weil Erik vielleicht umfällt, wenn es deutlich zu
1: heiß ist. Aber
0: mochtest du das?
1: Äh, ja, ich glaube, für Europäer waren wir noch relativ hitzeresistent, aber klar, sobald es irgendwie gegen Südamerika ging oder so, war es natürlich im Nachteil. Also ich fand Wärme immer schöner als Kälte. Klar, du hast dich gefreut, wenn du gegen Brasilien in der Kälte, aber sonst hat mir es auch nicht gefallen. Also schon ganz Aber was war so eine Wunschtemperatur? temperatur oh, 25? Ja. ja so. Also schön warm, aber halt. Nicht mehr. Ja.
0: ja. Stimmt. Ich fand das also auch, auch, auch so fürchterlich, weil wenn du ähm, dann, dann den ganzen Tag die, die Beine im Bauch stehst ja nicht mehr. Du gehst ja immer wieder aufs Hotelzimmer, legst dich hin und ruhst äh, dich ja ein Stück weit aus. Aber ähm, hat es nicht auch immer dann so am Abend so wie so Elefantenbeine, wie nach so Flügen? Das irgendwie so. Ich hatte immer das Gefühl, bei mir. Lymphe und Wasser ist in den Beinen und ich, ich hätte schon Model für so eine Werbung in der Apotheke sein können für ja. Äh, ja, <lacht> über, über 60-Jährige, die damit. Kommt immer Probleme vor Tagesschau, haben. diese Werbung, glaube ich. Hab ich, schon mal gehört, hab ich ja. auch gehört. Ja. Aber es ist ein fürchterlicher Zustand. Ich, ich fand das auch so für die. Ja, jetzt für haben die ja alle diese Muskulatur.
1: Lymphomaten auch tatsächlich ne? zum Regenerieren, ne? Die Was? ganzen Lymphomaten. Also das sind, das sind
0: diese, diese Astronautentaschen. Ah, wo die genau, sich
1: reinlegen, genau. Aber definitiv, ich fand es insgesamt auch schwierig, so ernährungstechnisch dann wirklich auf die Kohlenhydrate zu kommen, du musst natürlich relativ leicht essen auf der einen Seite, hast aber gar nicht die Energie so richtig reingekriegt. Na, ich also, auch keinen
0: Hunger gehabt, wenn du so Genau, ja, ja,
1: dann irgendwie, keine Ahnung, die, die Riegel, die man so hatte, sich mhm. dann irgendwie reingehört, ne, die sind dann auch klebrig und so, also irgendwie runter, ja, geschluckt irgendwie, ist reingebekommen, Mehr ja, halt, mhm. ja, war nicht so einfach.
2: Ich glaube, so der größte
0: Fehler ich ist... Ich finde, übrigens... Das ja. Ja? Ja?
2: Fabi, bitte. Nee, ich wollte nur sagen, das ist übrigens so ein Thema, das sollten wir vielleicht auch nochmal gesondert aufmachen, weil da haben wir auch nochmal Feedback zu bekommen, so Stichwort Ernährung, ich meine, da kam aus Kiel mal eine Frage und das finde ich auch total spannend, also einfach Sportlerernährung nicht nur während des Wettkampfs, sondern auch ganz generell Disziplinen wie Ernähren, da gibt es ja auch unterschiedlichste Herangehensweisen, ohne dass wir jetzt irgendwelche Dinge irgendwie vorschreiben wollen, aber einfach mal, äh, womit ihr vielleicht gut gefahren seid aus unterschiedlichen Herangehensweisen, ja. Okay, dann erfahren da wir nichts dazu.
0: Nee, dann, dann lassen wir das. Nein, nein. Aber was du auf jeden Fall ja beachten musst, ist, dass du immer bei diesen heißen Temperaturen eigentlich so in so ein, in so ein Glas, was du trinkst, eine Prise Salz mit reingibst. Und diesen Magnesiumfehler, also du kann, ich fand zu viel Magnesium extrem problematisch, weil du gleich mit Durchfall drauf reagierst. Ne? Ja, also genau. die normale, empfohlene Menge an Magnesium, wenn ich die auch über den Tag verteilt genommen habe, hatte ich sofort Durchfall. Und das. Also, wir sind natürlich jetzt bei mega geschmackvollen äh, Themen, aber das ist natürlich der, der, der Todesfaktor, wenn du im normalen Verlauf eines Turniers so China oder so ein bisschen mit lass uns Diarö sagen, ist ein wesentlich schöneres Wort, ja. Ja. damit Probleme bekommst, das hast du da in asiatischen Ländern häufiger mal, also ähm, und dann kriegst du noch halt diese Temperaturen und den hohen Flüssigkeitsverlust drauf. Dann haut es dich wirklich um. Ne?
1: Genau, und vielleicht auch nochmal sonst Kalzium früh, Magnesium spät, das ist glaube ich auch noch so eine, so eine Faustformel zumindest. Mhm. Und ähm, auch gar nicht zu viel Magnesium, weil es den Tonus halt auch so runterfährt. Ja, ne? Also so ich kurz vorm Schlafen gehen, alles gut, da kannst du es nehmen, aber bloß nicht Magnesium schon vorher gegen die Krämpfe nehmen. Also das ähm, nee. funktioniert nicht.
0: Nee, Kochsalz und äh, Paul Becker hat gesagt, er gibt einfach immer ein bisschen Zucker dazu. Also ganz normalen
1: ja, ja. Das war ja auch noch ganz spannend, Immer bei den Olympischen Spielen gibt es ja immer dieses Purified Water, ne? das ist ja wirklich gefiltertes Wasser und ja. da immer ständig Salz rein, sonst was, weil das zieht ja halt sonst das aus dem Körper, ne? also auch da aufpassen, nicht nur diese Purified Water trinken, gibt es ja zum Glück in Europa relativ wenig, ne? aber gerade so in den Staaten und so, den ganzen Wasser sind ja eigentlich, zieht mehr aus dem Körper, als dass es einem Elektrolyte bringt. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und du kannst natürlich Flüssigkeitshaushalt auch über äh, Lebensmittel. Ne? Also das wäre jetzt Thema Ernährung, das lassen wir weg, aber du kannst zum Beispiel ja, Melonen,
1: äh, also flüssigkeitshaltige Lebensmittel, ja, ver Gurken. Versuche versuch ich gerade in der Bahn immer, ich ja. esse die ganze Bahnfahrt Gurke, damit ich die Maske nicht ja. ich, ich halte mich natürlich das, dran. nein Das
0: habe ich überlegt, also wirklich so Pendler, so Berufspendler, ja. ob die jetzt alle auch wirklich zugelegt haben, ja. kalorientechnisch, weil die nur, wenn sie essen, die Maske abziehen können. Das ist schon ein Highlight up. No.
2: Ja, es sei denn, es ist eine Gurkenmaske. Aber an dieser Stelle oh, möchte ich mal ganz Düsseldorf, kurz... Düsseldorf, das <lacht> ich habe noch eine, eine Faustformel, habe ich noch, bevor wir dann vielleicht nochmal auf Düsseldorf zu sprechen kommen. Also bei mir ist noch morgens Aronal und abends Elmex. Aber dann können wir nochmal auf Düsseldorf schauen. Wir haben jetzt Düsseldorf abgeschlossen, machen jetzt einen Haken dran. Was war gut, was war schlecht? Wir haben noch Hamburg einmal mit dem Turnier ähm, Road to Timdorf und das Top-Teams-Turnier von Hamburg der Frauen. Dann Top-Teams-Turnier Hamburg der Männer und natürlich Rotho Timdorf und dann stehen sie auch schon an, die ganz besonderen deutschen Meisterschaften Timdorfer Strand. Äh, David, kannst du da irgendwie was Neues Sachen sagen, äh, sagen in, in Richtung Zuschauer Timdorfer Strand? Weißt du da schon irgendwie mehr?
1: Ich kann sagen, dass ich nicht sagen kann. Das ist leider so. Ähm, wir müssen ja. immer noch schauen, wo es sich hin entwickelt. Ähm, wir halten es einfach noch zurück, damit wir nicht die Entscheidung drei Tage später zurücknehmen müssen.
0: Aber ist es so, dass ihr ein Hygienekonzept eingereicht habt?
1: Wo, genau, wo reicht genau, man das ein? Bei der Stadt Lübeck dann? Oder ja genau, also die, die, Timdorf koordiniert das tatsächlich, die nehmen uns das ab, ähm, ne, der liebe Herr Nitz mhm. macht das und ähm, genau, da gibt es halt immer Anpassungen und ähm, also da, steht, an da steht die nächste Anpassung jetzt gerade kurz bevor und auf die warten wir noch und dann hoffen wir, dass wir rausgehen können mit den Infos, ob es klappt oder nicht.
0: wenn ihr dann die Genehmigung habt, dann ist das aber nicht... Wenn
1: wir das hätten, dann würden wir vielleicht auch mit Zuschauern spielen nicht 100%, und dann... Genau, ja. ja, also wir müssen halt schauen, was, was was die Regelungen hergeben. Wir wollen natürlich unbedingt mit Zuschauern spielen, aber ja, das ist vielleicht auch die Überleitung. Also was war nicht so gut in Düsseldorf? Klar, man merkt halt schon einfach, die Zuschauer fehlen. Ne? Die Emotionen, wenn hier irgendwie Weltklasse-Beiwechsel sind, dann springt das halt nicht so über und das merkst du halt auch bei den Sportlern, ne? dass wieder so das Feedback an der Stelle natürlich nochmal ein bisschen Energie gibt. Ne? Ansonsten denke ich, sportlich war es am Anfang durchwachsen. Es ne? haben sich alle gesteigert. Man hat halt die Corona- Zeit doch gemerkt, gerade so technische Elemente waren natürlich nicht ganz, so, nicht ganz so konstant, aber insgesamt glaube ich war es schon sehr, sehr ordentlich und ja vielleicht die Überleitung zu, was gut gewesen Julius. Ich äh, fand, dass viele Teams athletisch extrem stark waren. Also
0: ich glaube, bei den, bei den Nationalteams ist es definitiv so, das haben sie jetzt alle gesagt, dass die, die hin äh, Richtung Tokio schielen, ja, von denen kannst du jetzt da keine, keine Wunderdinge erwarten. Die sind gerade wahrscheinlich im Keller bzw. im Formaufbau, was ja aber auch letztendlich nichts heißt, weil ähm, andere Athleten dann vielleicht sogar noch krassere Nachteile hatten während der Corona-Phase. Aber jetzt so Ponywatz, Ponywatz und auch Paul Becker, die wirkten auf mich athletisch einen Ticken besser als in den Jahren vorher. Und im Technischen habe ich jetzt keine großen Defizite gesehen. Also das nein, nein. hat mich schon ja. beeindruckt, was so das athletische Niveau der Männer da war. Fabi, dir noch was aufgefallen?
1: Oder schauen wir nach Hamburg?
2: Ja, also... Nee, also mir ist aufgefallen, dass also zumindest zwischen den Zeilen. Ich habe ja letzte Woche Montag mich auch noch mal im Rahmen einer Sportschau-Geschichte mit Laura getroffen und wir haben ja über Edas Pflücken auch schon mal gesprochen und und Tole Wickler. Also auf mich wirkt es immer mehr so, als würde jetzt die Olympiaverschiebung, sollten die Spiele dann im kommenden Sommer stattfinden, für den deutschen Volleyballverband eher positiv sein oder eher eine Chance als Risiko sein. Seht ihr das anders? Ja,
0: aber das haben wir doch schon vor Wochen so definiert, Fabi.
2: Ja, ja, schon, aber ich meine, ja, also auch so, so, dass das unterm Strich steht, weil ich meine, dass sich alle irgendwie mit der Situation arrangieren müssen, ist ja völlig klar, aber dass es jetzt wirklich so ist, so, so nach dem Motto, dass man jetzt schon fast sagen kann, so Gott sei Dank wurden die Spiele verschoben.
0: Ja, aber ich, ich also... Soll der Verband dazu was sagen? Also, David. Ich glaube, man vergisst aber auch, was es hinten raus dann wiederum bedeutet. Also, du hast, ähm, glaub ich glaube, ich habe das auch an dieser Stelle schon mal gesagt. Du hast dann auf äh, Paris tatsächlich nur drei Jahre. Du musst ja jetzt auch irgendwann mal so den, den, den Sprung für, für Junioren äh, oder jüngere Athleten an den Stützpunkt dann in Hamburg vorbereiten. Also, wer geht dann hoch? Wer geht raus? Und das ist ja alles irgendwo geparkt. Also, ich, ich glaube, dass jemand. Ja, wie Niklas Hildebrand der kann da sicherlich mehr zu sagen. Ich glaube, für die Entwicklung der Top-Athleten ist es gut, aber in der Gesamtstruktur ähm, ist Magstens es eine nicht Umstrukturierung. Leichter, definitiv. Ja.
1: Ja, genau Aber wir gehen ja jetzt okay, das Bundesleistungszentrum ja. nächste Woche. Insofern ja, wir können, äh, ja können wir ja mal Tag gucken, fahren. ob wir da auch noch jemanden vor Mikro bekommen. Äh, ich, ich erwarte in Hamburg, ehrlich gesagt, äh, sehr, sehr spannende Spiele, weil ich glaube, das ist Generalprobe. Jetzt, das hier war alles so, wir gucken mal, wir schauen uns auch ein paar mhm. Sachen an äh, in den Spielen und ich glaube, in Hamburg wird es schon einmal Jetzt schon richtig testen, weil dann ist halt Timdorf, ne? das ist noch genau eine Chance, sich einzuspielen und deswegen glaube ich, da wird schon noch mal mindestens ja. phasenweise so richtig alles gezeigt ja. und nicht irgendwie rumtaktiert. Ich fand so, etwas wirklich ein bisschen emotionales. wir hatten jetzt hier ähm,
0: der, der Partner von Manuel Lohmann, Alexander Krippes, ne? ja, ja. der äh, hat ja dann seine Timdorf-Geburt hier dann äh, klar schiff gemacht und und du siehst dann so, ja, es ist für mich das erste Mal und mega geil und freut sich so, wie man sich eben gefreut hat, wenn man das das erste Mal schafft. Und dann stand ich neben ihm und denke so, stelle ich jetzt die Frage ob er denn weiß, dass wenn es ohne Zuschauer stattfindet, halt das was anderes sein wird. da, ja? mhm. Also da denke ich schon, dass da haut Corona dann, dann emotional schon wieder richtig rein, weil klar, für die Sportler, es wird eine geile Meisterschaft es wird auch ein geiles sportliches Niveau werden, da bin ich wirklich von überzeugt. Aber es bleibt so, dass es nicht das, das volle Programm ist. Und Timmendorf ohne Zuschauer ja. Ja, ist ist Mist, aber, aber es ist trotzdem. Es ist ja noch cool, nicht aller Tage und. Ja, ne, aber auch wie viel ja. dürfen? 600 ja. dann. Ja. Die, die schaffen, also klar, das wäre besser als, als gar nichts, aber ich dachte ja. so, oh, das ist echt gemein, dass die das jetzt ja. dann so erleben und hoffentlich es dann nochmal erleben in, in wunderschön mit Zuschauen und Ankündigungen und, ähm, die Großeltern kommen und klatschen.
1: Ja.
2: Es ist vielleicht auch vergleichbar damit, dass du im Nachhinein, weil eine Olympiamedaille oder eine WM-Medaille zugesprochen bekommst, so auf der Couch, na, am grünen Tisch, dann wird es entschieden, jemand anderem wird sie aberkannt, weil er betrogen hat. Und dann heißt es auch mal, okay, jetzt bist du übrigens vize weltmeister oder du bist Weltmeister oder Olympiasieger oder nicht Olympiasieger. Und eigentlich ist es halt dann unterm Strich...
1: Joe Mandler ruft mich an. Ich habe ihn noch nicht zurückgerufen. Es tut mir leid. Ich muss mit den Schiedsrichtern noch was besprechen. <lacht> wegen Timdorf.
0: Ja, Fabi, damit bist du raus. Ja. Aber dein, dein, das, was du gesagt hast, nehmen wir auf jeden Fall noch mit auf. <lacht>
1: ich rufe sie also zurück. Angehen, Nein, er ruft sie zurück. Aber
0: ja. der Anruf war wirklich da. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen den Laden mal dicht, weil wir wollten mal wissen, wie es ist, tatsächlich mal eine Folge unter einer Stunde hinzubekommen. Ja. Und äh, ich, ich finde, es passt so.
1: Oder liegt ja, dir noch der irgendwas? Der Leverkusenbus fährt auch gerade hier ja. aus dem Stadion, die Werkself. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist das Zeichen.
0: Julius. Sven Bender
2: hat gerade noch ein Interview gegeben. Oh. Ich bin
0: echt aufgeregt. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Wir machen ja keinen Fußballpodcast. Oder Fabi, hast noch was?
2: Ja, ich habe noch was und zwar haben wir ähm, Safe uns in Hamburg noch mit Laura, vielleicht ja auch mit Laura und Maggie verabredet. Da gibt es ja auf jeden Fall auch noch ein Thema, das wir jetzt in den vergangenen Stunden und Tagen so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen habe, an das ich euch aber nochmal erinnern möchte. Da steht ja noch die Challenge im Raum, ne? also Brink, Klemperer, Klemperer, Brink gegen Kosuch Ludwig, Ludwig Kosuch wie auch immer. Gemacht, da um gab es die ja diese Herausforderung, die die Laura angenommen hat. Also Und sie hat ja auf jeden Fall gesagt, sie schaut auch noch mal bei uns am, am, am Van, also am Feuerwehrauto vorbei. Also von daher, da dürfen wir uns sicherlich auch noch mal auf ein ausführliches Interview von Laura freuen. Zumindest hoffen wir drauf. Wir haben uns da lose verabredet, das können wir schon mal sagen. Sehr gut, cool.
1: danke. Ja, Oder? Ich, hab, ja. ich habe fertig. Ja, Ich darf jetzt auch mal wieder nach Hause nach ein paar Tagen und Wochen. Ich freue mich. Auch ab nach Hamburg, würde ich sagen.
2: Ich mache nochmal ganz kurz den Abspann und zwar Instagram Shorts unterstrich Podcast. Gerne Fragen, gerne irgendwie Anregungen, gerne Anreize, was auch immer schaffen und natürlich auch über Apple Podcast abonnieren, folgen, bewerten. Wir freuen uns auf eure Meinungen und egal, ob aus Dänemark oder aus Düsseldorf, aus Hamburg oder Timmdorfer Strand, das waren sie wieder. Das waren die Strandpunkte mit DVS-Geschäftsführer David Klemperer mit Julius Brink Woll mich legende Eiersau oder wie das da heißt. Wie, herzlichen Dank, kann alles, weiß alles. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald. Und du
0: bist mein Marathoni, Fabian Wittke. Ciao, schönen Urlaub. Bis nächste Woche. Tschüss. Komm gut heim. Ciao.
1: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.